0: Das ändert nichts daran, wie gesagt, dass ich mich darauf freue, einfach auf dieses Jahr 2020 und wir glauben als Gemeinde auch, ja, dass wir das, was wir gerade in der Taufe gesehen haben, auch für dich, Lolo, da beginnt etwas Neues, da, da steigen, ja, diese Taufe symbolisiert ja einen, einen Neuanfang, der Beginn einer neuen, etwas Neuem und auch wir glauben als Gemeinde, dass wir nicht nur in ein neues Jahr starten, sondern wir glauben, und ich bin zutiefst davon überzeugt, wir starten auch in eine neue Ära als Gemeinde. Wir starten auch in eine neue Ära und das jetzt nicht in erster Linie, weil es ein, äh, ein neues Leitungsteam gibt oder ein neuer da ist, sondern weil ich glaube, Gott hat sich was vorgenommen. Gott hat sich was vorgenommen für das Jahr 2020 und alles, was wir tun können, ist einzusteigen in dem, was Gott sich vorgenommen hat. Und manches Mal, ja, das ist so ein gewisses Missverständnis, was wir haben, äh, manches Mal denken wir, ja, wenn wir Gemeinde bauen, dann müssen wir Gott möglichst viel darum bitten und ach, Herr Jesus, sei jetzt bei uns dabei und hilf uns irgendwie Gemeinde zu bauen und versuchen irgendwie so, ja, Herr Jesus, sei jetzt ein Teil unserer Sache. Aber die Sache ist nicht, wir müssen Gott darum bitten, Teil, dass er Teil unserer Sache wird, sondern er hat uns darum gebeten, Teil seiner Sache zu werden. Er hat uns gebeten, darum Teil seiner Sache zu werden und ich glaube nicht, dass wir Gott von dem Konzept Gemeinde überzeugen müssen, sondern ich glaube, Gemeinde ist Gottes, ist Jesus seine Initiative, um Menschen zu retten hier auf dieser Welt. Amen. Gemeinde ist Gottes Initiative und die, die überzeugt werden müssen, das bin ich, das sind wir und ich glaube, Gott möchte heute wieder ganz neu auch darum ringen und uns einladen, heute Teil von dem zu sein, was er vorhat und Teil seiner Sache zu werden, einzusteigen und so habe ich auch meinen, meine Predigt überschrieben mit diesem Titel Steig ein. Steig ein sind zwei leere Boote, die haben was mit meinem Predigtext zu tun, den ich, mit denen ich heute, den ich heute mit uns anschauen möchte und den Predigtext, den ich auch heute mit euch teilen möchte, dieses Bibelwort, ist mir sehr star stark aufs Herz gelegt worden. Ich habe auch in der Vorbereitung, auch für den ganzen Gemeindeprozess, auch in dem wir uns befinden, ganz stark Gottes Reden gehört, auch für diesen, für diesen Text. Ich habe ihn an mehreren Stellen auch schon geteilt, auch im Leitungsteam, auch bei, den, äh, bei der Bereichsleitersitzung. Und ich habe gemerkt, dass Gott durch, gerade durch diese Bibelstelle ganz deutlich zu mir persönlich, aber auch zu dieser Gemeinde spricht und dass, dass genau durch dieses Wort Gott uns in etwas hineinführen möchte. Und dass genau dieses Wort ein Wort ist, was, was direkt für uns als Gemeinde ist, als ein, ein Wort des Heiligen Geistes für die Situation, für die Menschen dieser Gemeinde, aber für uns als gesamte Gemeinde, um uns in unserem, um weiterzugehen in dem Auftrag, den wir haben. Und ich möchte gar nicht lang drum reden und mit euch einsteigen in diesen Bibeltext. Wir finden ihn in Lukas 5. Ich habe ihn an ein oder anderer Stelle auch schon mal angeschnitten. Heute werde ich mich ein bisschen ausführlicher über diesen Text oder in diesen Text mit euch hineinblicken. Lukas 5, überschrieben in vielen Bibeln mit der Überschrift der Fischzug des Petrus. Und ich lese mit euch, möchte die ersten, erst, ersten elf Verse von diesem Text lesen. Da heißt es, es begab sich aber, als, die Menge, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören, das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Und da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Faszinierender Text. Berufungsgeschichte des Petrus. Es geht im Groben darum, wie Jesus Petrus zu einem Teil seiner Jesus-Mission macht. Es geht im Wesentlichen darum, wie Jesus Petrus in einen neuen Lebensabschnitt, in eine neue Ära führt. Von nun an, sagt Jesus zu Petrus, wird sich dein Leben ändern. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und diese Berufungsgeschichte beginnt mit zwei interessanten Bemerkungen, nämlich über, über die Fischer, nämlich es wird uns berichtet über ein, über ein Boot, über zwei Boote, die leer waren und Fischer, da heißt es einfach nur, die waren ausgestiegen, die waren ausgestiegen. Und warum waren diese Fische ausgestiegen? Sie waren nicht ausgestiegen, weil sie fertig waren mit ihrer Arbeit oder weil sie so viele Fische gefangen hatten, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist genug. Sondern sie waren ausgestiegen, weil sie, die, weil sie irgendwann in dem Versuch, einen Fisch zu fangen, irgendwann waren ihre Kräfte, Ressourcen ausgestiegen aufgebraucht. Irgendwann waren sie am Limit und nach unzähligen Bemühungen, unzähligen Anstrengungen, unzähligen Versuchen, einen Fisch zu fangen, kamen sie eben an den Punkt, wo sie merkten, da geht nichts mehr. Wir geben auf. Wir hören auf. Wir lassen es sein. Wir fahren wieder zurück zum Land und waschen unsere Netze, beenden die Arbeit und äh, das wird gerade in Vers 5 eher deutlich, wo Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, die hatten eine schlaflose Nacht hinter sich, der Magen knurrt, ja, das waren nicht Leute, die auf einer hohen Kante lebten, sondern die lebten immer nur von, von dem, was sie gerade eben äh, fingen, diese Fischer. Ja, der Magen knurrt, der Schädel brummt, ja, jeder, der ein, ein junger Vater oder junge Mutter ist, der weiß, was eine schlaflose Nacht ist und wie man sich am Morgen danach fühlt. Und genauso ist es bei, bei Petrus. Petrus hatte diese harte Nacht hinter sich und da heißt es, sie waren ausgestiegen. Sie waren ausgestiegen und ich habe mir so gedacht in, in, in diesem Moment, ich glaube, dass das ein Bild ist für diese Momentaufnahme des Petrus ist ein Bild für das Lebensgefühl vieler Gemeinden und vieler Christen. Sie waren ausgestiegen. Sie waren ausgestiegen. Sie sind ausgestiegen aus dem, dem Guten. Sie sind vielleicht noch äußerlich irgendwie dabei, ja, wie Petrus, der da sitzt und irgendwie mit so einem, so einem halben Ohr zuhört, aber innerlich sind sie schon längst ausgestiegen. Sie sind ausgestiegen, ausgestiegen aus dem Guten, aus der Liebe aus dem Geben, aus dem Gebetsleben. Sie sind ausgestiegen aus dem Leben, was Jesus für sich hat. Und sie haben sich festsetzen lassen, wie Petrus, festsetzen lassen durch die Lebenserfahrung, durch diese Erfahrung des Scheiterns, durch diese Erfahrung der Niederlage. Sie sind ausgestiegen und sitzen da in ihrer Enttäuschung, in ihrer Verletzung, in ihrem Zweifel, in ihrem Frust, in ihrer Skepsis. Und auch ich muss mich immer wieder fragen in meinem Leben, bin ich noch in dem, was Jesus für mich hat? Bin ich noch in dem, was Jesus für mich hat? Oder bin ich, bin ich festgesetzt? Bin ich unbeweglich? Und das Gute an dieser Geschichte ist, Jesus übergeht nicht diese leeren Boote und er übergeht auch nicht diese ausgestiegenen Fischer, sondern er hat mit ihnen einen Plan. Er hat was mit ihnen vor. Und Jesus kommt zu Petrus, und er sagt zu ihm, Petrus, steig nochmal ein in dieses Boot. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, diesen Moment, wie es dir gehen würde, wenn du die ganze Nacht gearbeitet hast und dir die Hände wund gefischt hast und es tut weh, dein Kopf tut weh und dein Magen knurrt und alles und dann kommt da so ein Prediger vorbei und du wäscht die Netze und das muss man sich mal geben, Jesus lässt Petrus und seine Gefährten die ganzen Netze erstmal waschen, die ganze Arbeit erstmal fertig machen. Er fängt erstmal an zu predigen. Er geht nicht gleich zu Petrus und sagt, komm, jetzt mach's es nochmal, sondern er predigt und er lässt erstmal Petrus und seine Gefährten nochmal richtig schön die Netze sauber machen lassen. Und dann sagt Petrus und dann sagt Jesus, als er mit dem Predigen fertig ist, und ich glaube nicht, dass bei Jesus das eine 20-Minuten-Predigt war, als Jesus mit dem Predigen fertig ist, sagt er zu Petrus, komm, nimm noch mal deine Netze, tu sie ins Boot, steig noch mal in dieses Boot ein. Können wir noch mal diese zwei leeren Boote sehen? Äh, steig in dieses Boot ein und fahr noch mal ganz weit raus, wo es am tiefsten ist. Fahr da noch mal ganz weit raus. Und, und ich kann mir das so, so richtig gut vorstellen. Ähm, Petrus schaut zu Jesus, ja, Wäscht da gerade seine Netze, schaut zu Jesus, schaut wieder zurück in das leere Boot, schaut wieder zu Jesus, ist nicht ganz klar, gerade hat er das wirklich gesagt, guckt wieder in sein leeres Boot und dieses Boot ist nicht der Ort, wo Petrus hin will. Das ist der Ort, aus dem er ausgestiegen ist. Weil dieses Boot steht nicht, steht nicht für irgendeine eine glorreiche Sache. Dieses Boot steht für einen knurrenden Magen. Dieses leere Boot steht für den Ort der Niederlage, steht für den Ort des Scheiterns, steht für den Ort der Arbeit ohne Erfolge. Und Jesus sagt, steig in dieses Boot und fahr nochmal raus. Und mit diesem Blick in dieses leere Boot kommen die ganzen, ganzen Erinnerungen, die ganzen Erinnerungen an, an die harte Nacht die ganzen Erinnerungen an den, an den Schmerz, die ganzen Erinnerungen an, an, den, an den leeren Magen, die kommen wieder, wieder hoch. Und auf einmal, auf einmal platzt es aus, aus ihm heraus und der, der ganze Frust, die ganze Skepsis und die ganze Enttäuschung auch über die Misere, die sie erlebt haben, bündelt sich in einem Satz. Meister, wir haben die ganze Nacht, die ganze Nacht gearbeitet und nicht einen einzigen Nichts gefangen. Das, was Petrus hier sagt, ist, Meister, wir haben, nicht nur, wir haben nur, nicht nur nichts gefangen, wir haben Minusgeschäft gemacht. Wir haben Minusgeschäft gemacht. Wir haben gearbeitet und, und das Ergebnis war nicht nur ein paar Fische oder ein bisschen was, sondern das Ergebnis waren knurrender Magen, brummender Schädel, äh, Schmerzen der Hände. Wir haben ein Minusgeschäft gemacht. Wir haben gearbeitet. Und das Ergebnis war Müdigkeit, Frust und Enttäuschung. Und ich habe mir so gedacht, ich glaube, wir alle Zumindest ich kenne solche Situationen, in denen du das Gefühl hast, du tust, du machst, du arbeitest, aber irgendwie ist es ein Minusgeschäft. Kennt jemand von euch solche Situationen? Ich kenne solche Situationen. Ich sehe schon, ich kenne viele von euch solche Situationen, wo, wo, du vielleicht, wo du vielleicht arbeitest, wo du tust, wo du glaubst und am Ende stehst du da vor Gott und hast dieses Gefühl, ich habe ein Minusgeschäft gemacht. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, er sagte zu mir, ich habe mich, so, so hat er es formuliert, in meiner ganzen verdammten Not habe ich zu Gott geriefen und nicht ein einziges Mal hat er mir geantwortet. Nicht ein einziges Mal. Ich habe so viel gegen den Krebs gebetet und nicht eine einzige Zelle ist verschwunden. Wir haben so viel, Wir haben so viel getan, du hast so viel geglaubt, du hast so viel gekämpft, gerungen und am Ende, am Ende, Hast du dieses Gefühl, es war ein Minusgeschäft und du erlebst und du merkst, wie du innerlich aussteigst aus dem Beten, aus der Hoffnung, aus dem Glauben und wie du dich festsetzen lässt durch deine Lebenserfahrung, durch deinen dein, dein Frust, durch deine Enttäuschung, durch das, was du momentan erlebst. Und jeder Gedanke zu beten, jeder Gedanke wieder zu geben, jeder Gedanke wieder zu glauben ist wie so, du hast das Gefühl, du steigst in so ein leeres Boot ein. Du hast das Gefühl, du gehst in so ein, so ein leeres, in so ein leeres Boot. Aber es ist genial, es ist genial, wie Jesus Petrus hier begegnet. Es ist absolut fantastisch und es ist eine, eine, ganz, wichtige, eine ganz wichtige Wahrheit, ja? hört gut zu. Wo, Jesus, wo auch immer Jesus Menschen begegnet und auch wo Jesus uns in unserem Leben begegnet, schafft er immer Momente der Konfrontation. Er schafft immer Momente und ich bezeichne das einen göttlichen Moment der Konfrontation, wo ich in meinem Leben herausgefordert bin. Wem glaube ich eigentlich in meinem Leben? Meine eigenen Lebenserfahrung, Meine eigene Misere? Oder glaube ich dem Wort Jesu? Jesus schafft immer in unserem Leben diese Konfrontation. Diesen, diesen Moment, wo ich herausgefordert bin, wo ich stehe in meinem Leben und, und sage, lasse ich mich festsetzen durch das, was ich erlebe oder lasse ich mich bewegen durch das Wort Jesu. Und der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer, der formuliert das einmal sehr treffend, diesen Moment, über diesen Moment, da schreibt er, es muss die Situation geschaffen werden, in unser, also in unserem Leben, in der Jesus, der Mensch gewordene Gott, geglaubt werden kann die unmögliche Situation, in der alles auf eines gesetzt wird, nämlich auf das Wort Jesu. Das ist genau der Punkt und genau diese Situation schafft Jesus hier, diesen Moment der Konfrontation, den Petrus erlebt, wo er herausgefordert ist, lasse ich, lass ich mich jetzt festsetzen, bleibe ich weiter auf dem Boden sitzen und wasche meine Netze oder stehe ich auf und bin gehorsam dem Wort Jesu. Und ich glaube, das ist genau diese, diese Situation, in die Petrus hineingestellt wird. Und ich finde es absolut genial, was Petrus uns hier lehrt und wie Petrus reagiert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Petrus verdrängt nicht die Realität. Er sagt nicht, okay, komm, Jesus, I'm in, ich bin dabei. Komm, wir steigen in dieses Boot. Lass uns den größten Fang unseres Lebens machen. Ja, das wird so eine richtig gute Tour. Petrus ist bis zum Schluss ist er skeptisch. Bis zum Schluss ist er skeptisch, er verdrängt nicht seine, seine Lebensrealität, auch das, was er gemacht hat oder das, was er erlebt hat. Er verdrängt diese Realität nicht, aber er hatte der fesselnden Macht seiner Enttäuschung, seiner Lebenserfahrung etwas entgegenzusetzen. Und das war dieses Aber, dieses Aber auf dein Wort hin, er hatte dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist, das ist so das Entscheidende, was hier rüberkommt. Petrus ließ sich nicht festhalten durch seine Erfahrung. Er ließ sich nicht fesseln durch seine enttäuschten Hoffnungen. Er ließ sich bewegen und mobilisieren durch das Wort Gottes. Er ließ sich bewegen, mobilisieren durch die Verheißung. Und er trifft das, was Petrus hier macht, er trifft eine Grundsatzentscheidung. Eine Grundsatzentscheidung die jeder Einzelne hier und die auch ich in meinem Leben immer wieder treffen muss. Petrus trifft hier keine, keine Bauchentscheidung, sondern er trifft eine Grundsatzentscheidung. Und diese Grundsatzentscheidung ist, sich diese Frage zu stellen, Lass ich mich in meinem Leben halten? Lasse ich mich in meinem Leben halten durch meine Enttäuschungen. Und diese Realität gibt es. Die gibt es in meinem Leben. Es gibt die Realität von Niederlage. Es gibt die Realität von Beten. Und du denkst, es ist ein Minusgeschäft. Es gibt diese Realität. Aber ich werde immer, wo Jesus in mein Leben kommt, vor diese Grundsatzentscheidung gestellt. Lasse ich mich festsetzen. Lasse ich mich halten durch meine Lebenserfahrung, durch meine Niederlage oder lasse ich mich bewegen, mobilisieren, ermächtigen, bevollmächtigen durch das Wort, durch das lebendige und kraftvolle Wort Jesu. Und ich möchte dich ermutigen und uns als Gemeinde, dass wir diese Grundsatzentscheidung in unserem Leben treffen und sagen, das, was uns bewegt, ist das Wort Jesu, ist die Verheißung. Und vielleicht kennst du in deinem Leben solche Momente, Situationen und du erlebst diese, diese Momente des Festgesetztseins, ja, das, das, ja, wo, du, wo du merkst, du bist festgesetzt durch das, was du erlebt hast. Du bist nicht mehr bewegt. Und ich habe eine Botschaft heute auch für, für alle, ganz besonders für alle Menschen, die hier sind und die vielleicht ausgestiegen sind aus irgendwelchen Dingen, die, die Gott für dich bereithält. Ja, vielleicht bist du aus dem Gebetsleben ausgestiegen. Weil wie ich das gerade so gesagt habe, weil du die ganze Zeit gebetet hast und du hast keinen Erfolg dabei gesehen. Jesus sagt zu dir heute Morgen wieder, steig wieder ein. Vielleicht bist du aus dem Geben ausgestiegen, weil du investiert hast in andere Menschen oder für in Gemeinde. Du hast, du hast gegeben und du hast dieses Gefühl gehabt, ja, wenn, ich, wenn ich gebe, ist wie so ein Einstieg in so ein leeres Boot, ist wie, wie so ein Geben in ein leeres Loch oder so. Jesus sagt, steig wieder ein ins Geben, ins Investieren. Ins Dienen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe meinen Arbeitskollegen von Jesus erzählt, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Nur ausgelacht zu werden oder es, es passiert nichts dabei oder Menschen bekehren sich nicht. Jesus sagt zu dir heute Morgen, steig wieder ein, Menschen von mir zu erzählen steig wieder ein, Menschen von Jesus zu erzählen. Jesus sagt zu dir heute Morgen, steig ein in das, was ich für dich vorbereitet hat, habe. Heißt, ich, fange, ich steige ein, heißt, ich fange wieder an zu geben, wieder zu, zu dienen, wieder zu glauben, zu hoffen, zu beten, zu investieren. Ich bin dabei, ich steige ein. Amen. Amen. Ich steige ein in dem, was Gott tun möchte, was er vorbereitet hat. Und ich steige ein, weil ich glaube, dass wenn Jesus zu dir persönlich sagt oder zu mir oder zu uns als Gemeinde sagt, fahr hinaus da, wo es tief ist, dann glaube ich, da wartet nicht die nächste Enttäuschung, wenn ich die Bibel hier richtig lese. Da wartet nicht die nächste Enttäuschung, sondern da wartet die Fülle, da wartet der Segen, da wartet die Verheißung, da wartet etwas, was Gott vorbereitet hat. Etwas, was Gott vorbereitet hat. Und wenn ich einsteige in dieses Boot, wenn wir geben, wenn wir dienen, wenn wir beten, dann steigen wir nicht in unser Boot ein. Denn wenn wir den Text aufmerksam gelesen haben, dann sehen wir, dass Jesus in das Boot von Petrus eingestiegen ist. Und dass wenn Petrus jetzt in dieses Boot einsteigt, dass es eigentlich kein leeres Boot ist. Und es ist gar nicht sein Boot, sondern es ist Jesus sein Boot. Es ist Jesus sein Boot und dadurch wird Petrus nicht Teil seiner eigenen Sache, sondern er wird Teil der Jesus-Mission. Und dann heißt es, wenn wir das tun, so heißt es ja in diesem Text, als sie das taten, Lass uns nochmal diesen letzten Text lesen, da heißt es in diesen, in diesen letzten Sätzen, in, in Vers 6. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge an Fischen und ihre Netze begannen zu reißen. Das erlebten sie. Und dann heißt es noch weiter: sie, sie kamen und füllten die Boote so, dass sie fast sanken. Also so eine Menge, dass sie fast davon untergingen. Und, und die ganzen Jünger und auch Petrus erschraken sich über diesen Riesenfang. Und ich will dich durch dieses Wort ermutigen. Ich glaube, dass es Orte auch in deinem Leben gibt, aus denen bist du ausgestiegen, weil du, weil du frustriert bist und weil du nichts mehr erlebt hast. Und ich glaube, dass Jesus heute ganz neu zu dir sagt, steig wieder ein in das, was ich dir gezeigt habe auch wenn es für dich ein Ort, Ort der Niederlage ist, steig wieder ein. Ich habe für dich die Fülle bereitet und ich will dich beschenken und ich will dich segnen und ich habe für dieses Jahr 2020 für dich große Dinge vorbereitet und ich möchte, dass du Teil meiner Mission wirst. Dass du Teil meiner Mission wirst, weil wenn wir Teil der Jesus-Mission werden, dann sind wir nicht, haben wir nicht nur Teil an seiner Mission, sondern auch Anteil an dem Segen, an der Fülle, an der Gegenwart Jesu. Und ich habe in diesem diesem in diesem Moment sehr deutlich, auch als ich das gelesen habe, sehr deutlich Gottes Stimme gehört. Und das Lobpreisteam darf jetzt auch schon mal nach vorne kommen und äh, dürft schon mal anfangen zu spielen. Wir werden jetzt auch eine Zeit uns nehmen, wo wir ausreichend auch euch als Gemeinde, auch als Leitungsteam und Gebetsteam segnen wollen. Ähm, aber ich habe an dieser Stelle sehr sehr deutlich Gottes Stimme gehört, mehr als 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 überdeutlich, als ich diesen letzten Text gelesen habe. Vielleicht können wir den noch mal noch mal anblenden. Diese Verse. Ich habe ja gesagt, das ist eine Predigt für, für auch für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinde, wodurch Gott zu uns spricht. Und als ich das gelesen habe, habe ich den Geist Gottes sehr deutlich reden gehört. Er sagte: Ihr werdet so viele Menschen Fangen und es wird hier so, werden, werden so viele Menschen in dieser Gemeinde sein, sodass ihr fast versinken werdet an Menschen, die hier dazukommen werden. Ihr werdet so viele Menschen sein. Ihr werdet mit der Masse an Menschen nicht klarkommen, die Gott uns schenken möchte. Und ich glaube, das ist eine, eine großartige Verheißung. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, als ich so das gehört habe, und wenn ich Gottes Reden so höre, ich prüfe das immer für mich. Und ich habe überlegt, sind das meine eigenen Gedanken gerade? Sind das meine eigenen Wünsche gerade, die ich habe? Und ich merkte gerade in diesem Moment, ich bin genauso ein Skeptiker wie Petrus. Ich bin genau ein, so, ein, so ein Zweifler. Und ich, die einzige Reaktion, die, die ich tun kann, ist, ist wie Petrus eigentlich zu sagen, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ist mir deutlich geworden, Nein, das ist kein Wunschgedanke. Das ist, was Jesus verheißen hat. Das ist, was er redet durch sein Wort. Das ist, was er, was er tun möchte durch, durch seine Kraft. Und ich habe für mich einen Entschluss gefasst, auch in meinem Leben und auch für, für uns als Gemeinde. Und ich möchte das wirklich so als ein Statement formulieren. Das, was uns im Jahr 2020 bewegen wird, auch in unserem Auftrag, ist nicht irgendwie die Vergangenheit sind nicht die Enttäuschungen, sind nicht die Niederlagen, sondern was uns bewegen wird, ist die Verheißung, das Wort Jesu. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, was uns treibt. Das ist das, was uns antreibt, die Verheißung, das Wort Jesu, das Jesus gesprochen hat. Ich möchte euch gebrauchen, um viele Menschen zu retten, um viele Menschen zu erlösen. Und ich möchte dich einladen in diesem Jahr 2020 mit dieser Predigt, steig ein. Steig ein, werde ein Teil der Jesus-Mission. Steig ein, mit uns als Gemeinde zu glauben. Steig ein, mit uns als Gemeinde zu beten. Steig ein, mit uns als Gemeinde zu dienen. Steig ein, mit uns als Gemeinde zu hoffen, zu erwarten, voll dabei zu sein. In dieser Leidenschaft wie Petrus, alles zu verlassen, alles hinzugeben, zu sagen, Jesus, ich will dabei sein, wie auch immer das aussieht. Aber hier ist mein Herz. Und das, was Petrus hier macht, Petrus sagt nicht, ich steige ein, weil ich mich gerade so danach fühle. Ich steige nicht ein, weil, weil es, weil es gerade so irgendwie so, so glorreich klingt. Ich steige ein auf dein Wort, weil du es sagst, Jesus. Weil ich dir gehorsam bin. Weil ich dir folge. Und ich glaube, das ist eine Realität in unserem Leben. Und ich möchte dich dazu jetzt ermutigen. Weil vielleicht können wir mal als Gemeinde aufstehen weil wir jetzt diese, diese Zeit in Anspruch nehmen wollen. Auch das Gebetsteam kann schon mal sich hinten hinstellen, auch die, die Gemeindeleiter, Ältesten. Ihr könnt auch vorkommen, wie es euch gerade passt, irgendwo im Raum zu platzieren. Aber wir wollen in dieses Jahr starten mit Gebet. Und wir wollen in dieses Jahr starten damit auch, dass wir als Leitung, auch als Gebetsteam wirklich euch segnen, für euch beten. Und ähm, dass das, dieser Einstieg in eine neue Ära. In einen, einen neuen Zeitabschnitt, in eine Ära, die geprägt ist von, von, von der Kraft Gottes, geprägt ist von Zeichen und Wundern, geprägt ist davon, dass wir sagen: Auf dein Wort hin, Jesus. Wir lassen uns bewegen durch deine Verheißung, durch das, was du hineinsprichst in unsere Mitte. Und ich möchte dich einladen, jetzt auch in diesem Moment, das wirklich in Anspruch zu nehmen. Ich würde mir wünschen, wenn, wenn keiner heute Morgen hier ist, der das irgendwie an sich vorbeigehen lässt. Ich würde mir wünschen, wenn wirklich jeder Einzelne, egal wie du dich fühlst, egal wie es in, der, in dir aussieht, dass du das in Anspruch nimmst, in dieses Jahr zu starten. Lass dich segnen, lass für dich beten. Ich glaube, wenn wir in dem Namen Jesus beten, dann Geschehen, Zeichen und Wunder. Das ist nicht ein leeres Versprechen. Das ist das Versprechen unseres, unseres Jesus und in diesem Sinne will ich nicht lange rumreden, sondern lass uns da, wo du stehst, da, wo du bist, jetzt wo an deinem Platz. Sag einfach auf dein Wort hin, trifft diese Entscheidung und geh hier vor oder hinter, lass für dich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für dein Reden. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in unserem Leben diese Momente der Konfrontation schaffst, dass du uns herausforderst, einzusteigen. Dass du uns herausforderst, nicht stehen zu bleiben, nicht zu stocken, sondern dass du uns herausforderst, in Bewegung zu kommen, uns zu uns mobilisieren und ermächtigen lassen durch dein lebendiges und kraftvolles Wort. Und ich bete, Vater, dass du jetzt jedes Herz, das ausgestiegen ist aus, deinem, aus dem Guten oder aus dem Leben mit dir, jedes Herz, das ausgestiegen ist, dass du jetzt eine große Einladung aussprichst, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt. Jesus, danke, dass du hier bist, danke, dass du wirkst, danke, dass du Erneuerung schaffst, danke, dass du einen Neuanfang schaffst, danke, Jesus, dass du heute durch Gebet Wunder tun wirst und dass wir auf dem Weg sein dürfen, nicht in die Leere, sondern den größten Fang zu machen, den es fürs Reich Gottes gibt, nämlich Menschen, die du liebst. In Jesu Namen, Amen.